0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Velkommen til Superliga Update, stedet hvor vi trawler Superligaen igennem. Ser på aktuelt i de 12 klubber, transfernyheder og udvikling i ligaen. Der er knap 13 dage tilbage af transfervinduet og under en måned til, at det endelig går løs igen. Vi skal i denne Superliga Update blandt andet tale om, hvem der har mest travlt og hvem der kan tale det lidt mere roligt. Et comeback til en Superliga-topskåre i Aalborg et par uønskede AGF'ere og måske en ny bak på vej, og så endnu en nordmand i Brøndby. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg har i studiet i Vandløse samlet Medianos cheftræner Rasmus Monnerup, den eneste på matriklen her med en UEFA-prolicens, og så Lasse Øde Hegnet. Lasse er antropolog, journalist og redaktør på OB Support Clubs podcast Rød Aalborg, og er med i den første del af udsendelsen, hvor han skal gøre os meget klogere på, hvad der sker i OB, tak for, at du har valgt Mediano, og rigtig god fornøjelse. Stort tillykke til vores hovedpartner her på Mediano, arbejdernes landsbank,
1: der er blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 14. år i streg. Hvert år foretager Voxmeter den største og mest dybtegående tilfredshedsmåling blandt danske bankkunder. Her blev mere end 60.000 kunder i landets 20 største banker bort, hvor tilfredse de er med bankernes rådgivning, serviceprodukter og meget mere. Vi er stolte over, at det igen er Arbejdslandsbank der er blevet kåret som Danmarks bedste bank målt på kundetilfredshed.
0: Stort tillykke fra Mediano. Nå, Rasmus, lad os begynde med den helt store historie lige nu. FC København forhandler med Lester om et salg af Victor Christiansen, der bliver... Talt om over 100 millioner kroner her og nu, og en halv, der kan løbe op i, i alt 150 millioner. Hvad tænker du om den historie?
2: Det er spændende. Det, det er rigtig spændende. Vi, vi har jo talt en del om, om Victor Christiansen, og om det var det rigtige tidspunkt, og kunne man måske forestille sig et scenarie, hvor FCK solgte ham, men at den først blev effektueret fra, fra sommer af, det tyder på, at, at Leicester vil have ham her og nu. Og også for det beløb, du, du taler om, så er det jo et rigtig godt salg for, for FC København. Jeg synes også, det, det er godt hentet af Leicester, fordi jeg tror på, at Victor Christian har en meget, meget stor fremtid foran sig. Og, øhm Lester er jo sådan et sted i fødekæden i Premier League, at hvis de skal hente en, en spiller, der er så talentfuld, så er det jo nu. Altså, de har jo ikke råd til at vende på, at han måske skifter til Bundesligaen, og så kan de hente ham derfra. Altså, så vil nogle af de større klubber øh, hente ham, hvis han fortsætter sin udvikling, med at mærke. Og så er Lester jo også bare ramt lige nu. Altså, det, det er jo også det, der er. Jeg tror også, det er der kan friste lidt for Victor Christiansen. Altså, en ting er Premier League, det frister for rigtig mange spillere, men... Det er en god klub, han kommer til. Det er en klub med et spritnyt uh, træningsanlæg. Et fantastisk uh, akademi, de efterhånden har fået bygget op i Leicester. Og så en klub, der har i noget tid. Så der er også noget potentiale i forhold til at komme ind og være en del af et, uh, et hold, der kommer til at levere. Og så på den korte bane, der er de udfordret på den her venstreback. Altså han vil jo reelt set kunne, uh, kunne gå direkte ind i startopstilling, Og det tror jeg faktisk også... Frister en lille smule på den korte bane for for Christian, han kan se, at altså, det er ikke noget med, at han kommer og er valg og så skal spille sig ind. Altså, han får faktisk mulighed for i de første par måneder at spille fast, så det er meget spændende det her.
0: Og så er der jo nok en hel del FCK-fans, der sidder og tænker, nu hvad gør FC i København?
2: Ja, yeah. og øhm, altså, jeg, jeg tror, der er to scenarier. Spiller. Jeg tror, der er et scenarie, at øhm, hvor meget stoler man på Christian Sørensen? Altså, kan han gå ind lige nu og, øh, og, og ligesom være den her afløser? Det synes jeg at han har kompetencer til. Om han så kan gøre det på den sådan længere bane i forhold til det europæiske osv., det vil jo vise sig. Men Christian Sørensen har bare en alder, hvor han vil jo reelt sig, hvis han, hvis han kan magte opgaven, så har jeg så kun en fremragende venstre i de næste 3-4 år. Og så synes jeg jo også, at de har jo også Jæler i truppen, der kan gå over og spille den her venstre bakke, så der er jo også nogle muligheder. Men jeg, jeg er sammen, ikke jeg i også tvivl
0: om, at Jæglert kommer til at spille fra start, Så er det bare spørgsmålet, om det bliver i højre eller venstre side.
2: Ja, men jeg er ikke enig. Og det er også derfor, at, at jeg synes, jo, at altså Kevin Dix kan netop også spille i begge sider. Så jeg kunne også godt forestille mig, at FCK, øh, måske lige slår koldt vand i blodet, og ikke går i panik, men tænker, okay, lad os se. De her tre øh, backs, de kan altså godt dække øh, positioner. så altså, Christian skal selvfølgelig spille i venstre, men, øh, men både Dix og Jæger kan be- dække begge to.
0: Og så kan jeg fortælle, at Kvarti Bold i deres morgenbriefing torsdag nævner norske Biver Melling fra Renne som en potentiel mulighed. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale rigtig meget mere om både FC København og Victor Christiansen i andre udsendelser. Hvis vi ser på det helt overordnede i Rasmus, hvilken sportsdirektør øh, har så efter din mening mest travlt med øh, knap to uger tilbage af transfervinduet?
2: Ja, men nu, nu sad Steinlein jo i går og øh, fortalte det her Peter lavede øh, med, med ham og Jakob Nielsen, at, øh, at, at de mangler i hvert fald to, og måske også tre spillere, de, de skal have ind her i, i slutningen af vinduet. Så, så de har travlt derover. Det er jo så både Steinlein og Grausen, der, har, der har travlt, og det, det skal de også, altså de mangler noget. Og så tænker jeg også, at, øh, at i OB, der bliver også arbejdet godt for at, øh, at, at få forstærket truppen, fordi det er der også brug for derover.
0: Og hvem kan så tage det lidt mere roligt og sige, bare luk det her vindue nu?
2: Jeg det synes jeg, at og det er selvfølgelig også sammen med deres position i, i ligaen, at de, at de fører Superligaen, men også at, øh, at de jo også lidt er afhængige af, at de, de også elsker at holde på resten af truppen. Altså nu er Sjællerup væk, de har fået erstat ham godt med Emiliano og så med McContest, og så øh, står de jo nu og kigger lidt på, er der så, altså kunne der nu komme nogle bud? Altså hvad med nu Armer? Er der nogen, der kunne blive fristet af at gøre noget på ham allerede nu? Nakalo kunne også være en spiller, der nogen, ville kigge på, så jeg tror, de tænker, at øh, det må godt lukke, lukke i nu.
0: Men det er vel urealistisk at tænke, at de at med mindre bud er helt, helt vanvittigt.
2: Ja, og det er det jo gerne, når det er til nordstjernen. man skal have spiller i, så
0: lad os se. Vi optog seneste Superliga-opdagen mandag formiddag. Hvad stikker mest i øjnene i forhold til, hvad der er sket efterfølgende?
2: Nå, men ud over Victor Christianen, som vi talte om, så er det klart, at vi kommer til at tale meget om også i den her udsendelse. Niklas Alenius til, til OB. det synes jeg godt nok er, er spændende, og det var da også noget af en, af en nyhed, og det kommer vi som sagt ind på øh, i, i løbet af den her udsendelse. Og så øh, synes jeg jo det her med Jeppe Kær. Altså, øh, jeg havde jo et eller andet sted på den ene side, jeg håbet, at han kom tilbage til Superligaen. Det kunne være sjovt, men var det dog godt skifte. Altså hvor det godt set af ham og, og baglandet, fordi altså, Borde Glimt er, er jo en fremragende klub, har en fremragende træner, spiller en form for fodbold, der passer perfekt, og der er jo ingen tvivl om, han kigger jo, ligesom Albert Grønbæk også har gjort, han kigger jo også på, hvad skete der med Sinkernakken, hvad skete der med Junker, i forhold til at, at komme op til Bodø Glim. Så jeg synes, det er ærgerligt for Superliga, men rigtig godt for Jeppe Kær.
0: Lad os begynde vores rundtur nordpå i Aalborg, hvor Niklas Hellenius er vendt hjem til OB i Nordjyderne, har købt ham i Silkeborg, og han bliver nu en helt central del af OB's operation Overlevelse. Hellenius, han har i alt spillet 164 kampe for OB han har scoret 52 mål, altså tæt på et mål i hver tredje kamp. Lad os Tak fordi, at du havde tid til at komme ind i studiet og tale OB med os som OB-mand. Hvad tænkte du, da du hørte om, at nu var Helenius, altså tæt på at komme hjem?
1: Da jeg hørte det første gang, der troede jeg lidt, det var en and. Jeg troede faktisk ikke, det var et realistisk scenarie at Hellenius skulle komme til, til aalborg på noget tidspunkt tror jeg egentlig, at jeg slet ikke overvejede, at det skulle være en, en ting, der var, var mulig. Så kan jeg så godt læse. Oh, den er nok mere sandsynlig, end den er, og så blev jeg meget entusiastisk, fordi Helenius jo har nogle på, på moderne fodboldsprogs spidskompetencer, som, som OB den grad har, har brug for. Så jeg synes, at det er en, en, en god sejning, og som vi også sikkert kommer til at tale om, at der er OB-blod i årene. Det betyder selvfølgelig også rigtig meget for mig som OB-supporter i en situation, hvor klubben ligger til nedrytning. Ja, nu hørte
0: jeg jeres podcast i går, altså Røde Aalborg, hvor vi sad og sang lidt, en, en Niklas Hellenius sang. Altså det, det bringer glæde, at, at den gamle mål helt er tilbage.
1: Det gør det altså også, fordi at den her Niklas Hellenius sang, den, den er blevet kult så på, på, på fanmiljøet i, i Aalborg. Den er forholdsvis politisk ukorrekt så jeg skal afholde lytterne fra at høre den, men selvfølgelig bare at sige, at I kan, kan se overskriften på vores
0: seneste udsendelse, så kan I nok regne ud, hvad den handler om. Rasmus, hvad tænkte du, da du hørte om, at Helinus nu er tilbage i OB?
2: Jamen, min første tanke var, at det gav rigtig god mening det her for, for alle parter. Altså, selvfølgelig også fordi efter scene, så er det en, en ret fornuftig løn, han også får. Niklas selvfølgelig så jeg tænker for ham. Altså, der var jo nok to scenarier. Den ene det var et eller andet eventyr et sted, hvor han kunne få en en god, en god løn. Og så var den anden jo at komme tilbage til, til OB og ligesom øh, være, være med til forhåbentlig for OB og sørge for, at de bliver i Superligaen. Og hvis de ikke gør, så er vær med til at bygge noget nyt op. Fordi han er 31 år, så han har en alder, hvor det er jo ikke, altså, det er på ingen måde urealistisk, at hvis OB skulle rykke ned... Det må egentlig være mærkeligt, at vi står og taler om det, altså, at, at det er sådan et scenarie, ikke, at OB skal rykke ned. Men jeg ved ikke, om man har vendt sig til det som OB-fan. Nej, det meget det, der er noget der
1: er meget, der er meget surrealistisk ja. i det. det. Det var det også sidste gang, ja. for, for, for 12 år siden, hvor, hvor det var. Altså, dengang kunne jeg ikke rigtig begribe, at det kunne, kunne lade sig gøre. Det kunne det jo så heldigvis heller ikke, men, men at, altså, jeg kan...
2: Nej, jeg kan så ikke tænke tanken. Hvis det er der med igen, så, så kan det være, at det, det er godt nok. Ikke? Det, gjorde det, jo, det gjorde det jo dengang, efter man overlevede. Men det, det er klart, at det er, jo, det er jo realistisk, at han så tager turen med ned i første division, spiller der, er med til at spille OB op, og med til at bygge noget nyt op, inden han, han slutter sin karriere. Så jeg synes, det på alle øh, niveauer giver god mening, også for Silkeborg. Fordi Silkeborg står jo også et sted, hvor de, de får en, en fin pris for ham, og de kan også bygge noget nyt op. De har jo hentet Tony Adamsen ind, som kan være en mulighed, som, som den her nier. Så øh, jeg synes, altså det er et af de her klubskifter, hvor jeg tænker, for alle parter, giver det bare rigtig god mening.
0: Nu har de også hentet til lander, OB. Altså, hvor meget er din optimisme stedet, Lasse? Jamen, ja, da du sendte spørgsmålet der, så tænkte jeg på, hvilken skala, jeg
1: skulle lave det på. Så hvis du skal lave den fra, fra 0 til 9.000, så hvad hedder sådan sådan der rød op omkring de 6.000-7.000 i det. Men, men der mangler stadigvæk noget, som, som jeg er sikker på, at vi også kommer ind på lige om lidt. At, øh, en ting er navne noget andet er hvad er det de skal gøre og er jo egentlig løsningen fordi det er jo ikke jo det målet der har været problemet men det har også handlet om at chancerne og offensiven jo slet ikke har fungeret og kan jo bare være et stjernestøv der lige pludselig får det til at, at klikke det det har
0: jeg det svært ved at se. Er du skeptisk? I forhold til hvad? I forhold til, om, om det bare er navne, altså i forhold til det her sådan mere grundlæggende, du taler om, der skal fungere?
1: Nej, der, der er jo øh, kvalitet og kompetencer i både talenter og i øh, Hellenius, og jeg må om, Kasper Jørgensen kender jeg ikke så meget til, så det har jeg lidt, lidt svært ved at vurdere på, men der er kvalitet... Der er en, hvad hedder det, på engelsk vil man sige proven, altså det er jo beviste spillere, som, som vi kan regne med i et eller andet omfang, så på den måde er jeg ikke, ikke i tvivl, men spørgsmålet er, om, om de problemer, der er i om de stikker dybere mm. end...
2: Altså det er miljøs, spil- om de kommer ind i de her kvalitetspillere. Ja, præcis.
0: Hvad siger du, Rasmus?
2: Jamen, det, altså... Jeg prøvede sådan lidt at, øh, at lege med tanken, hvis det nu var øh, svært øh, eller den svenske liga, det her, vi ligesom kunne sige, okay, nu starter sæsonen. Det her det er preseason, og så har vi en, en lang sæson, der starter. Altså, så vil jeg jo her OB som et, øh, ikke, ikke sikker i top 6, men sådan et hold, hvor jeg siger, okay, de, de skal nok komme i top 6 med, med det her hold.
1: Men det var også lige præcis det, vi alle sammen havde inden den her sonde, der snakket, jeg kan ikke huske, om det var i det her studie, der blev snakket top 4. Vi snakkede i hvert fald om, at det var muligt øh, op ved os i forhold til de navne, man havde, og hvis vi begynder at kigge ud over den her offensiv, og kan sige, Pripp og Lukas Andersen og Allan Sousa og Niklas Selenius, det er de to mest scorende spillere i seneste sæson i Niklas Selenius og Lukas Pripp. Det lugter jo af, hvad ved jeg, 20-30 målinvolveringer i løbet af af en sæson for de her fire spillere alene. Problemet er jo ikke potente navne. Problemet er jo, hvordan er det, de fungerer sammen på banen, og hvad er det, der står bagved dem i forhold til at bygge det her op? Og der har jeg ikke set noget for OB i efteråret. Jeg tror ikke, der er nogen, der har, der der, der siger, at at det her skal blive til en sikker top 6 eller eller højere end det. Så jeg er ikke sikker. Hvad er det, de skal have til at klikke?
2: Men men der er jo nogle ting omkring, at... vi, vi, kan jo, vi kan jo tale rigtig meget om, som, som du også er inde på, at lære omkring her med de her spillere. Fordi hvis man sætter sådan en, øh, en startafstilling op i 433, så synes jeg jo startelveren kan jeg i hvert fald godt få, få til at ligne et hold, der, der simpelthen bør kunne spille med i den bedste halvdel af Superligaen. Altså, vi, vi prøver at, at, at lave tankeeksperimenter at sige, at den hedder 4-3-3, Kasper Jørgensen som, øh, som højreback, som er hentet ind, Andreas Poulsen som venstrebak, et midterforsvar med Kramer og, og Tilander, så kunne det være en central midtbane med Pedro Freire, Ivar Forsum, øh, Lukas Andersen som 10'er, øh, som så kunne det være Sosa, øh, Barkis, Pripp, en af dem er, er to af de tre på, øh, på siderne, og Helenio som nier. Altså det er, da, det, det er da et godt hold, altså, det er der et hold hvor vi siger de skal spille med en bedste halvdel af Superligaen, hvis de vel og mærke har en klar og fast defineret spillestil. Og det er jo det, som jeg er enormt spændt på at se, hvad kommer OB ud med nu her. Nu så jeg i den første kamp, de spillede netop den her 4-3-3. Og med den besætning, der er i truppen, synes jeg, det giver sindssygt god mening. De har nogle dygtige kerntspillere, de har fået en rigtig god nier nu. De har en Lukas Andersen, som... Ja, yeah, det er længe siden, han har vist det, men vi har jo set dengang, hvor god en, en spiller han kan være. Så jeg synes, der er noget potentiale, men det kræver jo, at man får lagt sig fast på, hvad skal vores udtryk være. Og når han taler om, at vi skal kunne mange forskellige ting, og vi må, vi må tage det lidt fra kamp til kamp, og være det pragmatiske så bliver jeg faktisk lidt bekymret, fordi jeg tror, det er det, OB har brug for. Altså, hvis vi kigger på nogle af de her øh, fantastiske øh, overlevelseshistorier, altså, det er, altid, det er jo altid Randers, vi hiver op som et godt eksempel, men hvis der, noget Randers var fast i kød på, så var det spillestilen. Altså, er du, åndsvær, havde jeg sagt, hvor var de bare tydelige omkring, nu gør vi det på den her måde, og så håber vi på, at vi overlever. Når vi har set Leicester overleve, West Bromwich overleve i, i Premier League, så har det været på den der meget, meget fasttømrede spillestil. Det er noget af det, som jeg glæder mig mest til at se. Hvad kommer OB ud med? Fordi det, det tror jeg bliver da alt afgørende.
1: Men det er jo også det, som jeg står er, er øh, usikker på. Jeg prøvede at spørge ham ind til det selv, det vi lavede efterårsevalueringen med ham i, øh, i Røde Aalborg, og jeg prøvede at skubbe til nogle andre journalister, der skulle tale med ham omkring den her son, og prøve at høre, hvad vil han spille med i den her forsvarskæde? For det synes jeg bliver meget, meget afgørende for, hvordan OB skal bygge det hele op, og hvilket udtryk man, man skal have. Er det den her firbarkæde, eller er det en træbarkæde? Og ham vil ikke sige noget om det, og det kan betyde to ting i min verden. Enten så hvad hedder det, at er han så dygtig en træner, at det ikke handler om opstilling, men det handler om, at han har fokus på noget helt andet, om det så hold sammenholdet og mentalitet, når vi er udtryk og muligt at attityder, som han sikkert selv vil sige, eller også så, så mangler der en plan. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Det ene, det gør mig meget tryg, det andet, det gør mig utrolig utryg. Er du
0: mest på eteren eller toeren? So en Erik, vi trust. Så so, uh, jeg, jeg har jo ikke noget valg, han har sagt. <laughs> nu, nu siger du 4-3 uh, når Jeg ser Kasper Jørgensen, som mm. de også har hentet. Så tænker jeg, at uh, han er ikke mere end en vingbak, en og så have tre centrale forsvarsspillere.
2: Jo, jo, det er han i den grad. Det i den grad. Øhm, men, men det er jo det, altså fodbold har jo heldigvis udviklet sig så meget, at vi, jo, øhm, vi kan jo tale rigtig meget om, øh, om man skal spille med tre eller, eller to stopper, sådan traditionelle baks eller, eller wingbacks. Men altså, der er jo også den mulighed, at man netop, altså nu nævnte jeg Andreas Poulsen på den ene bak, og Kasper Jørgensen på den anden, altså det er jo en mulighed, der er jo også mulighed at spille en, det en halskær på, øh, på venstre bak, det, øh, det vil også give nogle ting, det kunne være, så, sågar være grændelige, altså det med, som vi ser rigtig mange hold arbejde med, at ja, vi forsvarer med en firbakkæde, men den ene bak, altså en midterforsvar, for at få den der ekstra soliditet, og netop for, at man så kan passe lidt på, eksempelvis, at Kasper Jørgensen skal have noget hjælp. For det skal han. Altså, han er fremragende offensivt, men defensivt, der skal han have noget hjælp. Og det kan jo så enten være i form af en ekstra stopper, men det kan jo også godt være ved to sekser, hvor den ene sekser har til opgave. Det kunne være Pedro Ferreira. Du ligger altså i den side, og du går ud og og støtter op om Kasper Jørgensen. Så det handler jo hele tiden om, du har nogle spidskompetencer, du har nogle... Offensiv færdighed, Kasper Jørgens tilfælde, og så er der nogle ting omkring det defensive, som. som det er den her lidt
0: noget. en VM-løsning, hvis vi kan kalde det det.
2: Ja, det er en VM-løsning, men, men som jo selvfølgelig er kommet øh, i forlængelse af, at der er rigtig mange klubhold, især Premier League, som er begyndt at, at bruge den her model her. Så jeg synes, jo, der er de her, de her muligheder, men jeg vil så også sige, det er ikke, Altså, hamrejen slår mig jo ikke, at det er ikke har noget med alderfascisme eller noget at gøre. Han slår mig bare ikke som en træner, der på den måde er så innovativ, øh, at, han, øh, at han tænker den øh, løsning. Jeg tror jeg mere, han tænker, at øh, det skal være lidt mere, øh, lidt mere klassisk, sige sådan.
0: Hvordan skal i spille for, at øh, Hellenius kan shine?
2: Jamen, det er jo noget af det, som jeg øh, er rigtig spændt på, fordi altså, hvis vi kigger sådan på Hellenius' karriere, så har der jo været, øh, nogle, øh, der har været nogle nedture, øh, men der har så sandelig også været nogle opture, hvor han har været rigtig, rigtig god. Og det er, jo, det, er jo en, altså, det er jo ikke på den måde, en spiller, der kommer ind, som man bare ved, jamen ham der, han scorer i hvert fald 15-20 mål på en sæson. Fordi hvis vi kigger på hans tal i, øh, igennem øh, de forskellige klubber, han har spillet i Superligaen, så er, der, så er det jo sådan lidt, vi snakker om et mål i sådan hver anden, tredje kamp, øh, hvis vi skal prøve sådan at, øh, at sætte det lidt hårdt op. Og i de perioder, han har fungeret rigtig godt, der har han spillet på hold, som har spillet godt. Altså, hvor der har været en fuldstændig klar plan, selvfølgelig bedst øh, illustreret lige nu, måske i, øh, i Silkeborg, men også den tid, han, øh, han var i ÅB, hvor det kørte rigtig godt for AB og for ham. Jamen, der var det et hold, der var i stand til at sætte ham op, fordi de spillede enormt afklaret, og de havde den her... Øh, og også dominerende spillestil, fordi Helenius er jo heller ikke en spiller, der sådan på egen hånd lige snyder fire spillere og sparker bolden i mål. Vi har jo set fra Silkeborg den måde, at altså når han først bliver sat op, så er han fremragende. Og så skal vi huske på, han er fremragende til at sætte andre spillere op. Altså, den succes, som blandt andet Nikolaj Wallis havde i Silkeborg, den, skal han jo, altså, den lønpakke, han får i, i Brøndby, der kunne det godt være, at han skulle smide på procenter og sætte til, til Helenius, fordi den måde Wallis udviklede sig på, det var jo blandt andet ved at have det der... Øh, opspilstation, som gjorde, at dels så t- tiltrækkede han opmærksomhed, men dels så betød det også, at der var kvalitet i det, der skete, når Nian fik bolden. Og både i forhold til at gå ned i banen, men også at blive oppe på sidste linje. Og der kan han blive rigtig, rigtig god for, blandt andet en Lukas Andersen, hvis det kommer til at lykkes. Men det er jo det, der er så afgørende, og det er også derfor, jeg håber så meget på OBs vegne, at de får lagt sig fast på en formation og en spillestil. Fordi så tror jeg, at Niklas Hellenius kommer til at, øh, at skæde Jeg synes, det er
1: meget interessant, det du siger her. Fordi det er jo nemlig noget af det, jeg også er bange for i forhold til, at Hellenius er kommet ind. Det er netop, at han som nier ikke vil være særlig meget inde i feltet. Men at han vil som en Tom van Wert, som i øvrigt også var god ind i boksen. I den grad viser det i Grækenland øh, lige nu og i, og i seneste sæson. Men at OB igen ikke kommer til at have sine spidsangriber ind i boksen, og så kan vi godt blive enige om, at der er nogle gode spillere til at løbe på siderne af ham, og som, som også er udmærket afslutter i, i Lucas, i Prip, i øh, Susa. Vi har bare ikke set i lang tid, at vi har formået at sætte, sætte de målfarlige spillere op alligevel. Øh, og i forhold til Helenius hvad sin måde at lave mål på, så har meget af det, han har lavet de seneste spørg, det har været ind i feltet, yes. at han har scoret sine mål. Hvor han som yngre spiller havde nogle meget mere spektakulære langskudsmål, hvor man virkelig fik set det her altså, hestespark, som, som øh, han har med. Det her, vi har vi jo ikke set på samme måde i, i lang tid, så det er jo en anden... Når jeg ser YouTube, gamle YouTube-klip med Helenius, så tænker jeg, ja, yes, der er en, der kan score ud fra, fra feltet. Det er jo så spørgsmålet spørgsmål, om han, øh, han kan, uden at skal sammenligne ham med Kasper og så sagde Kasper Rigsgaard til mig på et tidspunkt øh, i, en, i en anden rød olmål da han kom over 30, der kunne han altså simpelthen ikke sparke udefra, uden for feltet længere, der kunne han ikke sparke den derind, og det kan man jo frygte, at det er det samme, der kan være tilfælde her. Nu taler jeg det lidt ned. Det nej, 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 godt, nej det, men det,
2: det, det er jo rigtigt. Og det er jo også det, hvis du kigger på de mål, han har scoret i, i Silkeborg, så er det jo nærmest, du siger, det er jo inde i feltet. Men det er jo også et udtryk for, at Silkeborg har været så dominerende, som de har. Og det vil sige, at han har også fået rigtig mange, eller kunne tage gode positioner ind i feltet, fordi de har været gode til at sætte spillet op på sidste tredjedel. Og det er jo der, hvor det bliver interessant, for han scorede faktisk et mål i den anden kamp i, i Silkeborg. Og det er, jo, det er jo et snit, som jeg tror, alle ob fans drømmer om, at han kan tage med til Aalborg. Øh, selvfølgelig gerne endnu bedre, men, men det er sådan set rigtig, rigtig fornuftigt. Og der har han jo også scoret en del mål på hovedstød. Og han har jo en øh, statur, der gør, at man tænker, at ham der, han er et monster på, øh, på, på hovedstød. Men det er han jo på bund ikke. Altså, han er jo rigtig, rigtig dygtig, når han bliver sat op. Men det er jo ikke den der, lad os prøve at øh, slå en øh, lang bold op, øh, og så, øh, så skal han nok hente den ind. Men han er jo fremragende, når... Der kommer gennembrudsspil, og han bliver sat op ind i feltet. Der er han fremragende. Og det er jo noget af det. Har OB gjort det i efteråret? Det har de ikke rigtigt, og det skal de de til at styre på.
0: Det er jo en Superliga-topscorer, som OB henter. Men hvis vi ser på Hellenius i denne her sæson. Han har scoret fem gange, men fire af de mål faldt altså i de tre første kampe. hvad, Hvad er det et udtryk for?
2: Det er jo nok et udtryk for os, at Silkeborg spillede rigtig mange kampe, og der også var en stor udskiftning i Silkeborg. Og det, det håber jeg jo heldigvis også taler ind i det, jeg taler om med, at han er afhængig af, at der er en spillestil, og han er afhængig af nogle relationer. Og det er jo noget af det, altså Vallis var pludselig væk. Det kom, det kom til at betyde en del i forhold til, at, at det her linkopspil de to havde, det, det mistede de jo. Og de mistede selvfølgelig Vallises mål og assist, men de, de gjorde jo, det gjorde jo også, at Helenius ikke kom frem til lige så meget. Så, så det tror jeg er en del af forklaringen. Og så netop også den rotation, der var, fordi Sælgborg spillede mange kampe. Så var det sådan mange forskellige konstellationer. Og det, jeg har lige sagt det i starten af udsendelsen, det profiterer ikke af Helenius, Han har brug for, at der er lidt mere kontinuitet.
0: Men kan OB nå at finde de her relationer i en opstart?
2: Jamen, det skal de. Altså, det, der, er ikke, der er ikke så meget. Altså, det, det, det bliver de simpelthen nødt til. Og det er også derfor nu, er det jo helt som, som det er kostume i den første træningskamp med rigtig mange ind- og udskiftninger og spillere, der er nærmest blevet taget ind og ud igen og så osv. Og, og det, det er jo sådan, det er... Men jeg tror også, Hamrein og Kompany gør rigtig klogt i ret hurtigt at finde ud af, hvad for en 14-15 spiller er det, vi virkelig tror på. Og så må jeg bare sige, så er det en... Nå med at være lidt kynisk og sige, dem vi ikke tror på, jamen, dem, dem skal vi altså ikke bruge for meget tid på, fordi vi har, vi har simpelthen ikke rådet til at, øh, at arbejde på den måde. Lige nu handler det om, at OB skal give det, det er absolut alt, hvad de kan for at blive oppe i Superligaen. Og så kan det jo godt være, efter tre uger når sæsonen, altså efter den første kamp mod, mod AGF, og, og vi er tre uger inde i, øh, i, i, i sæsonen der, så kan det være, at det ser rigtig, rigtig, svært ud, og så må man måske justere på tingene. Men lige nu, der bør alt handle om, at de skal øh, gå all in for at vinde øh, nok kampe til at blive oppe.
1: Hvis vi ser på det, OB hentede for 12 år siden, da man stod i en lignende situation, der var, altså fordi man er jo i gang med at kopiere nærmest en til en det transfervindue, man havde dengang i forhold til at hente spillere med OB-hjerte og faktisk specifikt bak midtbanen, angriber position hjem. Dengang hentede man Morten Duncan, som jeg vil sige, at Helenius er jo lidt af det samme i forhold til at man ved, at han skal nok lave sine mål. Duncan var bare endnu mere, hvad kan man sige, sikker i sin scoringsrate og og var også en type af spiller, som ikke på samme måde, som jeg husker ham i hvert fald, var afhængig af, om det var et bund eller et tophold, han spillede, for han skulle nok lave de der mål, uanset fordi det var han så, så exceptionelt dygtig til. Og det vi har brug for fra Hellenios side, det er jo, at der kommer enten, ja, hvad, hvad skal vi sige, øh, mellem syv til ti målinvolveringer. Han skal gerne selv lave, øh, vil jeg jo sige, de 6 7 af de mål, der, der ligger derfor, at, at han er at de... Pengeværd, som har skåret 53
0: mål i Superliensk. han op og ramme de 100 i den her sæson? Det vil jeg sætte stor pris på, hvis han, <laughs> hvis han gør i hvert fald. Og du nævnte, at Duncan var en af dem. Lad os lige få de andre. Michael Lump? Michael Lump var det dengang, og så var det Thomas Augustinusen, som man hentede hjem fra, apropos Red Bull Salzburg. Ja, som jo også var den her overige mand, der, der kom hjem lidt ala ja både Hellenius og så også, som vi, vi har set med uh, Tilanter. Præcis, og det det, som der var,
1: altså jeg tror, man skal kigge meget på OB's historie for at, at kunne se, hvor vigtig en spiller Thomas Augustinusen har været, både spillemæssigt og ikke mindst kulturmæssigt, fordi det er også noget af det, der ligger, og som gør, at jeg som OB-supporter er glad, når jeg ser til land, der står der, Heleneus står der, det, der er noget sikkerhed i dem, der er noget klubånd øh, som jeg også tror betyder et eller
0: andet i den her situation. Lad os lige runde Heleneus af. Altså det er jo ikke, fordi Silkeborg har behov for at sælge ham og få de her omkring 5 millioner. Altså de, de præsenterer et næste gang, de præsenterer et regnskab, så er det over 100 millioner i overskud. Hvorfor gør Silkeborg det her?
2: Fordi det giver rigtig god mening. Altså, øhm, altså Silkeborg skal jo til at bygge noget, de skal jo ikke til at bygge noget nyt op, men der har jo været den her udskiftning, og det er jo, det er jo helt tydeligt, at Silkeborg har været klar til at acceptere, at Hellenius gerne vil have det, den her sidste kontrakt et andet sted. Og det synes jeg jo, endnu nogen gang viser, at Silkeborg er på rette vej. Fordi ja, de kunne da godt stå på deres ret og sige, nej, nej, vi vil ikke sælge ham, og vi, vi holder ham bare. Et, så får du en spiller, som er rigtig, rigtig ked af, at han skal blive i, i klubben, og to, så vil der også være spillere, der måske overvejer at skifte til Silkeborg, som tænker den tanke, okay, det var rigtig, rigtig grimt med, med, med Negreselenius, det, det har vi faktisk ikke lyst til, og fodboldspillere taler jo også sammen, og man hører jo også, hvordan, hvordan det er gået, da du var i, i det her tilfælde i Silkeborg. Så jeg synes, det giver så god mening, fordi... Jeg tror også, at OB, det, der er jo nogle regler, der skal overholdes osv., men jeg har godt forestillet sig, at Elenius har fået en indikation af, at hvis du skifter, så kan vi give dig en rigtig god løn. Og hvis han kommer til Silkeborg og siger, at jeg kan faktisk få en, ja, måske fordoblet min løn, som der er snakket om, hvis jeg tager til, til OB, så kan de jo godt forstå det. Og netop også, fordi de er jo ikke sådan, ja, de er jo ikke nedrykningsfar. De er måske far for ikke at komme i top 6, men... Det tror jeg også, de, de lever med, hvis de ikke kommer i top 6 den her sæson. Og så har de jo hentet Tony Adamsen, som de tror rigtig meget på. Og så giver det jo god mening og gøre plads til ham nu. Jeg vil lige
1: skyde ting ind, hvis jeg må, Rasmus. Jeg kigger meget på tabellen, sjovt nok, <laughs> i forhold til, hvad vi skal, skal hente. Det
2: gør, så i dårlig humør.
1: <laughs> Nej, men vi skal jo kigge på muligheder. Og der er jo, der er jo syv point op for OB til, til Brøndby på den her 10. plads. Der er kun 10 point op til Silkeborg på fjerdepladsen. Så det kan godt være, at OB har 7 point op, og de 7 point er mange at hente, når man blandt andet har FCK og FC Midtjylland i to af de tre første kampe. Men der skal ikke mange fejl til højre oppe, før man ender i det der nedrykningsspil. Og har Silkeborg så i den situation den kvalitet, der skal til for ikke at komme ned i en meget negativ spiral? Det er jo, det er jo også det hele, det her forekommer til at handle om, hvem er det, der rammer den rigtige og den forkerte
0: steam på det rigtige tidspunkt. Ja. Men der er vel også det her aspekt med Helenus. altså Han var jo også rygtet væk fra Silkeborg i seneste transfervindue i sommer. Øh, Brøndby var interesseret. Altså, han, han udtrykte også ønsker om at sige, at det kunne da være interessant at, at komme et andet sted hen og, og få en god kontrakt. Altså, tror jeg, at det har været for svært for Silkeborg at sige nej for anden gang i træk. Altså at risikere mm. en spiller, som ville sidde og være, være ret utilfreds?
2: men Silkeborg vil jo have den mulighed at, øh, at matche den løn. Altså man vi, øh, vi, vi vil så gerne have, at Helenius bliver her. At vi, øh, at vi, vi går lidt på kompromis måske med nogle af de, øh, de ting, vi ellers har, har arbejdet med rent økonomisk. Og så giver vi ham den kontrakt men der har de jo så bare vurderet, det giver ikke mening for os, altså det giver ikke mening for os, og så er der jo også noget i forhold til til Niklas Hellenius' egne ønsker, og og det her med, altså ja, det er en rigtig god løn, han får i OB men det er jo også, som du også siger, at han kommer også hjem til Aalborg, altså det det betyder også noget for ham, så jeg jeg kan kan ikke rigtig se, hvad Silkeborg skulle have gjort, og og hvorfor de skulle have gjort det, fordi, det er jo et eller andet sted, så, så har han jo været en rigtig rigtig stor succes i den tid han har været i, i Silkeborg, og jeg tænker da også, at da han kom til Silkeborg, det var nok ikke uh, den, den største kontrakt i klubens historie man lavede dengang, så, så for Silkeborg har det på alle måder været en fremragende investering, selvom man kan sige at det er ikke er alle mange penge de får for ham, men han har så aldrig været den største... Men det det vil... 5
1: millioner for en giver for 31. Det er sådan altså, det okay. Det synes jeg er ja.
0: en fint uh, fint ja. selv. Men det er vel nu, at Silkeborg begynder at mærke det der pres, altså den som den sportslige succes giver. Altså, der kommer nogle klubber, som gerne vil hente deres spillere, nogle klubber, der er klar til at talt væsentligt. Mere end løn, end Silkeborg
2: gør. Ja, bestemt. og, og de, altså, der, der står de jo et eller andet sted i, i sådan en, øh, en fase nu, hvor de skal finde ud af, hvilken retning skal de gå i. Og der tror jeg, at de lige nu også de prøver også lidt sig selv af, fordi sådan er det jo også i forhold til at kigge på hvad med FC Nordsjælland? Altså, hvordan kan de blive ved med at starte spillere? Skal vi ikke også kunne det? Og det har de jo faktisk vist indtil videre, at det har de været i stand til. Og nu bliver det her jo så en stor prøve, fordi vi kan godt tale om, at Tony Adams ser spændende ud. Og det, det synes jeg, han gør. Altså, det kan, det kan godt blive, blive rigtig, rigtig spændende. Alexander Lind, synes jeg jo, har noget potentiale, hvor hvis han får flere spilleminutter, kunne det ikke også blive, blive ret godt. Det er der bare forskellen, der så har de jo ikke lige nu. Altså det er jo ikke sådan at de kan sige okay, vi prøver dem lige af. Ar ah, det fungerer, ikke. vi går tilbage. Fordi hvis, hvis tornados ikke fungerer, hvis Alexander Lind ikke fungerer, så er måske begynder at falde i niveau. Så kan det da godt være at lade sig i, at det er det selvkjære AB skal, skal kigge efter. Jeg tror, jeg tror det bliver svært at nå. Ja, vi, at nå vi, Silkeborg. Vi,
1: jeg kigger efter AGF og Randers. Det må ja. jeg sige. Æ, Horsens. Ja. Det siger alle. Jeg synes bare Horsens, de ser for, for solid ud i, i det, det udtryk de har. Jeg kan se større større hvad kan man sige, med
0: både Randers og AF. Og hvad med Rønby? som jeg tror, vil altså, det vil jeg synes var fantastisk, jo, men, øh, <laughs> men det tror jeg heller ikke på. Lad os, vi skal udnytte, at vi har dig i studiet. Hvis vi ser helt ordnet på, hvad der foregår i OB lige nu, øh, hvad er dine tanker så?
1: Jeg hæfter mig mest ved et meget markant øh, strategiskifte i forhold til, hvad det er, man henter ind, og det er jo muligvis også betinget af, af den alvorlige situation, man står i, hvor man ligger til, til nedrykning. Men det, som der har været OBS-projekt i sidste to et halvt år, hvor særligt Inger Ender Olsen har været øh, sportschef i OB. det var at få op i noget af den her familieklubindspisthed til øh, OB sidder af hinanden og så er sportsdirektøren en, der har spillet i klubben og så er direktøren en, der har spillet i klubben og så er alle nogen, der har været i klubben før. Det er man jo gået totalt væk fra. Man henter... Øh, man kigger jo på, på nærmest på alle øh, ude i, i Europa, der har, har haft et OB, OB-logo på, og så kigger på, jamen, kan, vi hente, kan vi hente dem hjem. Det er også derfor, at jeg ikke tænkte, at var en, en mulighed. Jeg slet ikke at det var sandsynligt for OB at hente øh, ham hjem. Ligesom jeg heller ikke regner med det, sandsynligt for OB at hente Oliver Eppel går hjem til den her sidste transfer, som jeg ved, man arbejder
0: på. Men som det kører nu, hvorfor ikke? Altså den her Augustinus transfer, hvis vi skal drage paralleller ja, tilbage. Ja, det er jo det, så... som,
1: som alle snakker om. Det er det, OB mangler lige nu. Det er den her øh, forfriskning på den centrale midtbane. For igen, kigger vi navnemæssigt, så ser det jo ikke skidt ud. Men der er ikke nogen, der har været gode i hvorfor, som har jo ikke været en afgørende spiller for OB i 12 måneder nærmest. Så der skal ske noget der. Og øh, alle drømmer om, at det er Oliver Appelgaard, der kommer hjem. Og det tror jeg også, OB er i rigtig God gang med at prøve at få til at ske. Problemet er, at Oliver Eppelgaard har masser af andre muligheder, og hvis OB skal have ham, så bliver det forholdsvis
0: sent i vinduet. Og så er der også noget økonomi, der spiller ind.
1: Ja, men altså nu vi ser vi at man fik 15 millioner tilført her inden transfervinduet fra de lokale investorer. 3,5-4 er brugt på Kasper Jørgensen, 5 er brugt på Niklas Alenius så er den største del af kagen tilbage, og som sagt, jeg forestiller mig, der står lidt, hvor Apple går på den, men mest af alt, så står der central
0: med på den. Men Bellum det. var jo også ud og sige, at vi har ikke øremærket pengene til noget specielt, så det kan ikke linkes sammen med et øh, transfervindue. Nej, og det,
1: det kan han jo også have ret i. Man skal jo lytte til, hvad, hvad folk de siger, men øh, Bellum er, er en dygtig kommunikator, så det kan også sagtens være en, en måde at fortælle markedet, at øh, Bare fordi vi har fået penge, at det er se, at vi har tænkt at gå ud og bruge dem. Det er også en dårlig forhandlingssituation at sætte sig selv i, at man går ud og siger,
0: vi har nogle penge til en central midtbændspiller, så øh, rush out, vi kommer nu. Men øh, du er overbevist om, at der kommer en øh, midtbændspiller ind, og en Ja, det er Spændende. Og hvis vi ellers sådan ser på de sådan lidt større linjer i, øh, i OB, der er jo også tale om øh, en investor, der er ved at overtage klubben. Øh, ja, den, der, 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 den der, er, der, der, som
1: jeg forstår, det er jo skud, skudt, skudt lidt til, til side øh, Hvem det er, der har skudt den til side, det er jeg ikke helt klar over. Men jeg synes jo, at alt syder på med de ekstra penge, der er lagt i klubben, med de transfers, man har lavet. At alting handler lige nu om, at OB skal overleve i Superligaen. Og hvis vi skal kigge igen forretningsmæssigt på det, jamen skal OB sælges, så skal man have noget ud af det, så er det måske federe at sælge fra at være en Superliga-klub end fra at være en første divisionsklub. Det er et bedre udgangspunkt. Omvendt så vil en investor måske også være... Mere til bolden, så at købe en første
0: divisionsklub, fordi der er den nok lidt billigere, og der kan man måske gøre mere for de penge, man har. Jamen lige nu, der sætter du jo også. At sige, du bruger jo nogle penge, man. At sige, og, og du skal jo stadigvæk betale løn til Niklas Alenius, selvom det er første division. Ja, og der kommer vi jo så ind i den selvforståelse, som nu kan jeg ikke
1: huske, hvad der er, der spurgte om Rasmus, i forhold til om jeg, jeg kan ja. forestille mig, at OB rykker ned. Ikke? OB har sidst været uden for den bedste danske række i 80'erne. Det er snart 40 år siden, at OB ikke har været i den bedste danske række. Der er kun her. to hold, der har været i Superligaen øh, i hele dansk historie, OB og Brøndby. Præcis, og derfor er det enormt svært for nogen som jeg, der er vokset op med, at OB er i Superligaen og i øvrigt er en mesterskabskandidat lejlighedsvis. Det er meget svært at forestille sig, at OB ikke er i Superligaen. og den selvforståelse, den, den tror jeg fylder ekstremt meget i klubben lige i øjeblikket at sige, vi kan ikke ryk ned, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå det også,
0: selvom at det, det bliver rigtig, rigtig dyrt på den kortbane. Vi, vi kan ikke rykke ned, siger han. Jeg tror, de sagde det samme i Hamburg på et tidspunkt. <laughs> og jeg kender, at vi kan rykke ned. <laughs> det er selvforståelsen, jeg taler om. Ja. Hvad tænker du, Rasmus, ja, om behøver, OB's situation? Vi
2: behøver, at hvis OB ryger ud, at de kommer hurtigere op, end, end det lykkedes hos farve at gøre det. Men uh, der er ingen tvivl om, at det er, jo, det er jo rigtig svært at være en klub, der er store forventninger til vi kan jo godt kalde det sådan en, øh, en, ja, om det er en stor klub eller en stor klub, det kan man jo selv øh, vurdere derude, ikke? men det, det betyder jo bare, at når du, når du er i den her situation, og det er jo også derfor, når Lasse taler om Horsens og taler om at de ser solide ud, det er jo også fordi Horsens vidste jo godt, hvad de gik ind til. De vidste jo godt, at den her sæson, den kommer til at handle om, hvis vi kan overleve, så har det været en kæmpe succes den her sæson. OB havde nok den der tanke, det tror også spillerne havde om. Okay, det kan godt blive en god sæson det her og kan vi komme op og, og, og drille lidt nogle af topholdene, så bliver det rigtig spændende, og kan vi måske komme ud og europæisk og så videre. Og så står man bare i en helt anden situation nu. Og det kræver lige noget, noget arbejde. Og der tror jeg, at den her vinterpause, den, øhm, den bekommer dem godt. Altså, øhm, det, det, er jo, det er jo klart, at når du har en trup, der bør præstere bedre, så er der jo sådan to veje, den der trup kan, kan udvikle sig. Den ene er, at man kan bekræfte hinanden i hele tiden, at de skal nok komme, fordi vi er gode nok. Og det kan der være nogle ting at vinde i, men der er så sandelig også nogle ting, at man taber, hvis man gør det på den der måde. Men der kan også være den anden vej, hvor man siger, okay, nu, nu, nu stopper vi med at tale om, hvor gode vi er, og så kigger vi på, hvad er det egentlig, vi har leveret. Og så starter vi for ny, og så tager vi det her forår, som det er. Vi skal ud, og så skal vi spille nogle kampe, hvor vi går ud, og fra dag et af, er vi meget bevidste om, hvad er vores situation. Jeg var, jeg var selv en del af, jeg kom til, til FC Roskilde øh, i en vinterpause, hvor øh, jeg blev assistenttræner, og, øh, og det var en rigtig fin trup, og de lå, øh, lå langt under stregen, og, og alt havde været, været dårligt i, øh, i efteråret. Og der havde vi rigtig meget fokus på, at det her forår, det handlede om, at vi skulle ud og have de point, som den her tro var til. Og fik vi det, så ville vi også overleve. Og, og det, det var sådan, hele den der opstart, um, den, den handlede simpelthen om, at det var, det var det mindset, vi skulle gå ind til kampen med. Og det er det samme med OB. Altså, hvis OB går ind og spiller op til par, så vil de jo også lave point nok, havde han nær sagt, til at de i hvert fald har en mulighed for at overleve. Og så er det jo, som Lasse siger, jamen, så kræver det, at der er nogle andre hold, der går i stå. Men der er også rigtig mange hold, der kan gå i stå. Det er jo ikke sådan, og det har jeg sagt før, OB skal ikke kun hente ét hold. Det er ikke sådan, at der er en afstand op til, til Brøndby, og så er de andre hold de helt væk. Der er faktisk rigtig mange hold, der kan komme i problemer, hvis vel at mærke OB kommer i gang, og det bliver jo det afgørende.
1: Ja, og bare lige for at sætte under det her, at selvfølgelig kan OB rykke ned, det er man jo ekstremt opmærksom på, også i den måde, man taler om det deroppe. Erik Kammeren har været ude at sige, at han vil jo næsten med sammenligne en overlevelse altså i præstationsstørrelse med det mesterskab, hvor vi vandt i 0,8. Så det er jo en, en, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, det er en vanvittig præstation, man skal, man skal ud og levere. Det er noget
0: bjerg, der skal bestiges.
1: Ja, det er det, og, og jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at, at nedrykning er, er det, det mest risikable, men, men jeg er da blevet, for at måske prøve at runde lidt af her, mere optimistisk. På, øh, på hvad vi kan og ikke kan nu, end, end jeg var før det her transfervindue. Og hvis der kommer den her centrale midtbanespiller ind, uanset hvad han så hedder, så, så synes jeg, at klubben har gjort alt, hvad, hvad man kan. Og det, det er jo også det, som Helin og så til Lander er et billede på. Det er, at vi går tilbage til det, vi ved virker. Vi tager hjertet
2: med. Og, og, så, og så er der jo altså forskellen her, er jo at når jeg taler om det her med, at man skal lave... Et pointsnit, det er, jo ikke, altså, det, det, er jo, det er jo nærmest et mesterskabssnit, man skal lave, hvis man skal blive op. Men der skal vi bare huske på, der har man også et nedrykningsspil til at gøre det. Så, så der er også nogle modstandere, hvor man på papiret i hvert fald burde kunne gøre det. Men det, der er afgørende, og det var også det, der var afgørende dengang, jeg var i Roskilde, det var, at man skal have den der gode start. Og vi startede med at vende de første fire kampe. Og det betød jo, at der kom den der optimisme. Det her kan jo lade sig gøre. Og de andre hold kunne også godt se, at nu, nu sker der altså noget. Og det er jo det, der er for altså fordi Dengang i Roskilde, da vi så matematisk var sikret, der tror jeg, ude de sidste fem kampe, tror jeg, vi tabte fire. Fordi det var ligesom om, okay, nu, nu havde vi nået vores mål, og så, så gik luften ud af ballonen Men det er jo det, OB bliver jo nødt til at få den start. Altså, OB er jo helt afhængig af, at de første par kampe, som er det svære program, du taler om, Lasse, hvis OB ikke lykkes med at samle point nok der, så dels vil de andre hold formentlig, altså afstanden vil nok blive større, og så vil der også komme den der fornemmelse af, okay, vi havde kniven på stropen, da, da, da forsæsonen startede, og nu er kniven altså på vej ind igennem huden, og, og det er meget, meget tæt på, at vi, uh, vi døde og begravede på første Jeg synes,
1: det vigtige i, i den her sammenhæng, det er, jeg synes, det er, som du talte om, det mentale fokus og den her mentale boble. Jeg håber, at OB-spillerne de kommer til at gå ind til de første fem kampe med tanken om, at vi skal slå AGF. Det er ja, det suverænt præcis. vigtigste, der skal ske. For bliver AGF slået, så er afstanden op til dem lige pludselig. Jeg tror, det er, det er måske fire eller fem point. Det er ikke særlig meget. Fem point, ja. Og henter man så. Et point mod FC Midtjylland og FCK, så kan man sige, at det er måske ikke godt nok i, i forhold til det, man, den start og den fornemmelse, man gerne vil have, men kan man sige, at de kampe tager vi altså lige ud af regnestykket, fordi det er ikke dem, vi skal hente. Det er nogle andre steder, vi skal vinde. Og slår vi dem, vi skal slå, og skaber panik hos dem, fordi hvis AGF bliver trukket ned, så håber jeg jo på den her selvforstærkende effekt, at de kan blive bange. Og så må vi jo så se, hvor, hvordan
0: det går. Ja, så altså, nu kan du sige, at hjertet siger overlevelsen. Hvad siger fornuften? Det bliver, <laughs> det bliver svært. Det bliver svært, og det er sagt på norsk.
1: <laughs> Jamen, det, det gør det. Det, det. Der er jo ikke nogen grund til at, 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 at pakke det ind. Det, det bliver svært. Vi, vi, vi er favoritter øh, til det. det. Det kommer til at kræve en, en meget, meget, meget stor
0: præstation og, og overleve. Jeg vil gerne sige tak til dig, Lasse Yde Hegnet, og så ellers sende en anbefaling i retning af den podcast, som du bestyrer, Rød Aalborg, hvis man vil have endnu mere ob for at høre noget sang om Niklas Hellenius. Vi sætter kursen mod den spanske sydkyst, hvor AGF lige nu er på trængsler i Marbella. Det er uden to højere backs, Alexander Monsgaard og Anthony D'Alberto, de der er blevet hjemme i Aarhus. De har fået mulighed for at afsøge mulighederne for at skifte klub i dette transfervindue, som det hedder på klubbens hjemmeside. Hvad tænker du om den melding, Rasmus?
2: Det er, jo ikke så, øhm, det, er jo, det er jo ikke så dansk, at, at man vælger den model. Altså det, det ser vi jo ofte i, i udlandet, at man øhm, til en så man vælger at sende signal til spillere og agenter osv. Og, og i øvrigt også til markedet om, at de her spillere, dem, dem skal vi ikke gøre brug af. Og det kan der jo være noget fornuftigt i, i forhold til, at der kommer fokus på dem. Men der sker jo også noget med prisen. Og nu kan man så sige, at de her to spillere, det er jo ikke spillere, som AGS tænker, at det er dem, de skal op og, øh, og ramme sådan Albert Grønbæk-niveau på. Altså, det er jo spillere, som de i bund og grund rigtig gerne vil af med, og det, det viser de sig ved at, øh, at tage den her beslutning. Jeg vil sige,
0: at Alexander Mungsgaard var en spiller, som David Nielsen var, var meget glad for. Han fik fuld spilletid i 9 af 10 kampe i nedrykningsspillet i den her sæson, der har han fået et minut i Superligaen. Antony Di Alberto har fået spilletid 12 kampe i efteråret, men kun startet ind i en enkel gang, men han har altså først kontraktudløb i sommeren 2024. Ja. Altså det, det er ret opsigtsvækkende at, at det er sådan, du kan sige to spillere eller i hvert fald en, som ofte er kommet ind i den her sæson, som er helt væk for en træningslag.
2: Ja, og hvis vi starter med Alberto, så, så er det jo netop, som du siger, det, det er jo også formentlig en, en ret fornuftig kontrakt, han, han fik sig i, i sin tid, så det er, ikke, det er jo ikke småpenge, men det er jo simpelthen en, en vurdering fra uh, Uwe Røsler og den sportlige ledelse om, at det her det er, ham skal vi af med, koste hvad det vil, han har sagt, og det kan jo godt ende med et scenarie, hvor de simpelthen bliver nødt til, altså, man kan jo håbe, at der er en klub, der, der byder på, men det kan jo godt ende med et scenarie med, at man enten er nødt til at lege ham ud, eller som man nok helst vil, så må man sige, okay, vi, vi giver ham et tilbud om, du får altså lidt penge med, og så altså, i forhold til din, din kontraktperiode, du har tilbage, og så øh, ophæver vi din kontrakt. Det håber jeg ikke, selvfølgelig ikke, men der skal vi bare huske på, at der kommer trendfindet ud spil, fordi hvis man får ophedet sin kontrakt inden Transvinduet udløber, så kan du skifte klub. Hvis du først får gjort det efter, så kan du først blive registreret af en ny klub til sommerens Transvindue. Så der er også et vis pres på, og jeg tror også, man skal se det i det lys, at de, de er ham lige hjemme.
0: Ifølge Uwe Røsler, så var alle spillere vendt tilbage fra ferien i en, i en meget god forfatning på nær en enkelt unavngiven spiller. Uh, nu får jeg jo en tanke om det uh, Dermond Alberto. Det, det kan vi jo stadig stå og spekulere lidt i. Uh, men, men kunne det også være en, uh, et signal for Røsler, og man siger, at her er en spiller, som ikke er kommet tilbage i den forfatning, som man skal, og derfor kan han ikke komme med på en trængsleje.
2: Ja, yeah, det, 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 det kan det godt. Altså, det, det kan da godt være noget i. Men, men det er jo igen det her med, når man melder sådan nogle ting ud, så øhm, skal man jo, altså, det gør man jo af en årsag. Altså det er jo ikke sådan, at Røsler lige er kommet til at tale over sig. Det skal man huske på. Altså det er jo ikke fordi, han har stået med pulsen helt vil højt op og så talt over sig. Altså, det her er jo noget, som, som han har overvejet, og måske også drøftet lidt med, med resten af staben og, øh, og den sportslige ledelse. Og så er han kommet den her udmelding. Men det kan jo godt være noget i forhold til kulturen. Altså, der kan man godt gøre det internt i en, øh, i en trup. Altså Det har jeg også prøvet at have spillere, som, øh, som møder ind efter en. Øh, en vinterpause, og ikke af den forfatning, som, øh, som vi havde forventet. Og så er, det jo, er der jo en mulighed for at sige, jamen, øh, ja, du kan være med i noget af træningen, men i og med at du ikke er i den forfatning, du skal være, så bliver vi også nødt til at tage dig ud af noget træning, hvor du simpelthen skal, skal arbejde med, med det fysiske, fordi du er ikke klar til at, øh, at træne med på det niveau, vi forventer. Så, så det synes jeg øh, egentlig er, er fornuftigt nok at gøre, men jeg er jo så nok mere tilhænger af, at man gør det internt, mindre det netop handler om, at det er en spiller, som man, øh, man gerne vil, øh, vil gøre opmærksom på, at ham, han er altså ikke ønsket i klubben.
0: Ja, du sagde, det er jo ikke særlig dansk, det her med Nej. ikke at tage spiller med på en træningslejr.
2: Nej, det er det ikke. Altså vi ser, vi ser det jo nogle gange, hvis. Øh, hvis noget, altså klubskift er lige op over, hvis vi vi har det der scenarie, at okay, man er ved at skifte klub, eller er spilleren måske selv er kommet til klubben og sagt, altså jeg vil væk, og, og der er ingen grund til at tage med på træningslejr. Så det giver det god mening at blive hjemme. Men ellers så har vi jo sådan en tradition for at inkludere alle spillere, og også sådan lidt øh, i, i træningen, altså, hvor, hvor vi også stadigvæk, øh, i hvert fald de fleste steder, er sådan lidt øh, opmærksom på, at vi skal, også, vi skal behandle folk ordentligt, og det synes jeg var dejligt, fordi det er jo den måde, vi opdager på i, øh, i Danmark. Men der ser man jo i, øh, i udlandet, der ser man jo nogle eksempler på, at øh, hvis spillere ikke er ønsket i en klub, jamen, øh, så er det ikke engang sikkert, at de får lov til at træne med, med det bedste ungdomshold, altså så kan det være, at de kommer ned og træner med et, det næste eller tredje bedste ungdomshold eller akademihold på nogle ret obskure tidspunkter for simpelthen at presse spillerne ud, og det synes jeg er dejligt, at vi gør i Danmark. Jeg synes at trods alt det her, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det på den måde er en strafaktion, men det er jo i hvert fald et klart signal.
0: Ja, det gør det vel også svært for, for både Mungsgaard og, ja. og Dalberto at komme i en forfatning, der gør dem klar til en anden klub, selvom man kan sige, at man kan jo godt træne derhjemme, og, ja. og det er jo også muligt, at de, de træner med et ungdomshold i AGF lige nu, men i forhold til at blive matchet.
2: Ja, præcis. Og, og selvfølgelig er der også nogle, nogle kontraktmæssige ting, man skal overholde i forhold til, at der, der er jo også, altså nogle spillere for os eller en del spillere får skrevet ind i deres kontrakter, at klubben skal jo tilbyde øh, træning på et vis niveau, og det skal også være med en bestemt gruppe spillere, netop så man øh, forhindrer det her med, at klubben pludselig kan finde på at sige, som vi ser tit i udlandet, at nu går du ned og træner med, med et eller andet øh, ja, øh, anrange, anrangerende hold, øh, eller dårligt arrangerede hold. Det, 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 det er jo en del af det, at der skal de overholde nogle forpligtelser, og så er der, som du siger, fra spillernes perspektiv. Ja, de kan træne med en, med en fysisk træner, vil det jo typisk være, hvor du, du kan lave nogle ting og du kan lave noget individuelt træning. Men det, det rykker jo ikke super meget i forhold til at komme op i i gear. For Munksgaard, der tænker jeg, at der ret snart kommer en løsning. Altså, jeg synes jo der, altså, han har jo tid været at i Lyngby. Altså, det, det kunne jo være en løsning at sige, okay skulle det være et halvt år, skulle det måske være et helt år eller halvt år for den sag skyld i i Lyngby eller er der nogle andre danske? Altså fælper? som afløser for Kasper Jørgensen. Præcis, jeg synes jo, de har jo et de, har, de står med et hul der og der kunne det jo give god mening og se om at kunne kunne være løst.
0: Men hvorfor taler vi så så meget om det her? Men det gør vi jo, fordi lige nu, der står AGF jo kun med én decideret mm. højre bak. En født højre bak, hvis man kan sige, på den fasong om Tobias Mølgaard. Så der kommer til at ske noget der.
2: Jamen det gør der, og jeg, og jeg synes, det er, også derfor, det, er jo, det er jo netop derfor, altså, at det er meget interessant der, fordi det er til samme position, de to spiller. Og, og vi går fra, at der har været, øh, vi kan kalde det 3,5, det kan jeg lige komme tilbage til, 3,5 højre bak hos AGF, og nu er der kun halvanden. Og det er, jo, det er jo sådan lige noget af et, øh, et, et markant øh, skifte på den her højre bakkeposition. Og jeg synes, at med Mungsgaard, det må jo simpelthen være, fordi Røsler slet ikke kan se noget i ham, han, han vurderer, fordi der synes jeg jo, det vil give mening at give ham det her forår og sige, okay, du får lige den her mulighed. Men igen, hvis Røsler ikke kan se at der overhovedet er noget perspektiv i Munkskov så skal han selvfølgelig væk. Altså så giver det ikke nogen mening at ham rende i truppen. Heller ikke for Munkskov selv. Jeg synes heller ikke det er ordentligt over for spilleren at man sådan stikker ham blå i øjnene og siger, at du, du bliver her lige og så, øh, og så ser vi om du udvikler, hvis man virkelig ved, han kommer ikke til at spille for mig. Så er det sådan set fair nok. Og så står det jo netop som du siger Gisle, jamen der er jo ingen tvivl om at øh, jeg tænker at Tobias Mølberg tænker okay, meget god nyder for mig det her, der kommer ikke til at være der store pres, men han har jo alligevel været ret sikker på det her holdkort. Og så er der den her halve højreback i Frederik Brandhof, fordi han var jo tiltænkt lidt en rolle, hvor altså, vi så det allerede i Viborg, Lars Fries, øh, at Lars Friis begyndte at bruge ham lidt øh, på den her højre bak, og de ar- og arbejdede med det ved AGF, at han kunne, kunne spille den her højre bak. Og jeg synes jo, han har faktisk øh, rigtig mange kompetencer, der gør, at han vil være god på den her højre bak. Så det kunne godt være en mulighed. Og så er der jo også det scenarie, at hvis AGF spiller med vingbaks, så er der også Altså kunne man forestille at give Flinks også? Vi har set ham sådan, pff, forsøgt at til den her venstre vingbakke. Kunne han ikke også gå og spille den højre vinkbakke? Jo, det kunne han måske godt. Så Jeg tror, der er nogle muligheder, man kan arbejde med i, i AGF, og så er der jo den sidste mulighed, det er, at de går ud og henter en, en ny højrbakke.
0: AGF har hele to træningslejre, og et fokuspunkt bliver at træne 4-4-2. AGF har følge træne-UV Røsler været gode i de to første faser af spillet, men på de sidste 25 meter jamen, der er det løbet lidt ud i sandet med for få skud og for få indlæg. Det lyder vel godt i de ører, at, øh, at Rysler, han tænker i de baner, altså en
2: 4-4-2? Ja, det gør det, fordi øh, jeg, jeg, jeg hæfter mig nemlig også ved, ved den her beskrivelse af, at de ser gode ud i to første faser af spillet. Og jeg er sådan set enig, men det er jo også, fordi de har spillet på den måde, de har gjort. Altså, de har spillet med tre stopper to wingbacks og, øh, og typisk to, øh, to sekser, nogle gange også en 6 og to otter. Og det vil sige, de har jo haft rigtig mange spillere i den første fase. Og det her meget nydelige... Øh, også relativt sådan omhyggelige opbygningsspil, det er også bare nemmere, når du har så mange spillere dernede. Og hvad betyder det så? Det betyder så netop, som Røsler siger, når du kommer op på sidste tredjedel, så mangler du også nogle spillere. Fordi så har du stadigvæk tre stopper, du har stadigvæk en, måske nogle gange to øh, defensive midtbanespillere, og så er det så de to wingbacks og øh, en, en to eller en 10 og, og to angriber, der skal skabe det. Og, og, og sådan vil det typisk være. Altså hold, der spiller med tre stopper, er altid rigtig, rigtig, rigtig fine i opbygningsspillet. Fordi de netop har en ekstra spiller dernede. Og så kan man sige, hvad kunne, hvad, hvordan kan man løse det? Jamen, det kunne være noget det, vi har set med BISEC. Bryder lidt den der, øh, den der organisation og begynder at, at, at gå frem i banen. Det har fungeret ret godt for dem, men de er også blevet en smule låste. Og derfor synes jeg, det er det positivt, at de arbejder med 4-4-2, fordi der er jo mange af de samme positioner involveret her. Altså, der er jo selvfølgelig nogle ting med, at du fjerner jo en midterforsvar for en ekstra offensiv spiller ind. Og det kan jeg personligt godt lide, fordi jeg synes, det giver nogle flere muligheder på, øh, på sidste tredjedel forhold til gennembrudsspillet. Men det er jo alligevel... Altså, det er stadigvæk de to angribere. Det er stadigvæk... Du kan stadigvæk have nogle bugs, der skal skabe bredden, og der skal, der skal være offensiv. Og du vil stadigvæk have øh, nogle, øh, nogle spillere centralt i banen, som giver noget soliditet. Så jeg synes, det giver ret god mening, at, øh, at de arbejder med den her 4-4-2, som måske både en mulighed undervejs i kampene, men også fra starten
0: af kampen. Du taler tit om tydelighed, og det mm. her med, at man ja. skal lægge sig fast. Kan man øh, mestre to systemer, og så skifte man dem?
2: Jeg synes, vi, vi har set... Nogle, øh, altså vi har jo set, i hvert fald på landsniveau, har vi set en del øh, landshold godt kunne gøre det Italien blandt andet, Danmark selvfølgelig som et rigtig godt eksempel med, under Kasper Julemand med, med den her vækst mellem 4 3 og, og 3 4 Det var så inden vi tog til VM. Ja, fordi det er nemlig en god pointekiste, for der kan også godt være noget i, at, at var noget af forklaringen også, at det, det, var, det blev sådan lidt øh, lidt for øh, innovativt, havde jeg sagt i forhold til, at vi, vi skulle kunne ændre de her ting her. Så, altså, min personlige holdning er og, og de hold, jeg ser, som har allerstørst succes der er jeg jo ikke i tvivl om, når de spiller 9 ud af 10 kampe, så er det en bestemt formation. Og så inde i den formation, der bruger de så de muligheder, der er for at justere. Altså det kunne være at bringe en anden type som kant. Altså det kunne være en kant, der går ind i banen i stedet for en bred kant. Det kunne være at spille, som vi har talt om tidligere, udsendt en spil med en stopper på en bakposition. Altså de der små justeringer, men stadigvæk inden for formationen. Og derfor tror jeg også, at vi skal se det her som, at Rødsler tænker, at der er mulighed for, at vi kan skifte. Men det kan jo også være, at han tænker, at det hedder 4-4-2, når vi, når vi starter op, fordi det har vi måske mere spillerne til. Og så skal vi også bare huske på, at der er jo rigtig stor, når vi snakker 4-4-2, der er jo kæmpe forskel på at spille 4-4-2 med en diamant på midten, altså fire centrale midbane eller at spille med to, øh, to sekser, og så to meget brede kanter. Altså, der er jo mange forskellige muligheder. Og hvis man vælger den der model, med at spille med en smal midtbane, altså med, med fire centrale midtbanespillere, så minder det jo en del om en 3-5-2, med nogle af positionerne. Hvorimod, hvis man vælger den anden øh, model, med brede kanter, så er det nogle noget andre typer, man, man skal efterspørge. Og det, det er jeg også lidt spændt på, hvordan de kommer til at løse. Vi kan sige, at
0: vi får det første pejlepunkt, øh, allerede i eftermiddag, ja. hvor AGF de møder ungarnske Jøsk Gjørdi, tror jeg, de hedder. De spiller i den næstbedste række af tophold der, og de skal også møde Våleringa fra Norge på den her første træningslejr.
2: Men det der, vil, det, det, der vil ske, hvis jeg lige må tage den, Gisle, det der vil ske, det var jo, at hvis AGF vælger at gå over og spille den her, øhm, den her 4-4-2, så kan du sige, så vil det jo betyde, at du tager en af stopperne ud, og så får du faktisk plads til nogle af de dygtige spillere, de har. Fordi lige nu, altså hvis vi prøver at hvis jeg skulle sætte en 4-4-2 op, altså Mølgaard vi spille den højre bakke, så vil, vil jeg nok spille med, med Tinge og Bissek. Altså TK, Thomas Christen har også været rigtig, rigtig god, men alligevel i forsvar tror jeg, det vil være den løsning.
0: Men skal man ikke satse på ham også i forhold til det her med salg?
2: Jo, jo, det, 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 kan, det kan du have en pointe i, men, men jeg tror, hans kompetencer er jo Selvfølgelig er han en dygtig forsvarsspiller, men han er også rigtig dygtig til at drive bolden frem. Og især har han været god i den der rolle, hvor han går lidt ud til, til højre. Så, så det, det vil så være en, en overvejelse, man skulle gøre. Og så kan du sige, at ja, Karl kan også godt spille, selvom han nok er bedst som vinkbakke, kan han godt spille en traditionel bak. Og så vil du faktisk på midtbanen kunne få plads til Kevin Jakob. Nikolaj Poulsen, Massimil, Massen og øh, Michael Andersson. Altså kunne du kunne få plads til alle fire af de her spillere og så vil du sige, hvad med Kevin Jakob spiller han så ikke ud på position? Jo, medmindre mindre du spiller en, en diamant på midten, det synes jeg at de her spillere ligger godt til. Men ellers så kunne du godt bruge Michael Andersson på den ene side og Kevin Jakob på den anden som øh, spiller der går lidt ind i banen. Og så vil du stadig have de to angriber, hvem det nu end bliver. Så jeg synes, øh, jeg kan også godt lide tanken om at få plads til de her spillere, fordi det synes jeg faktisk øh, vil klæde det her folk.
0: Hvem det nu end bliver, jeg siger Patrick Mortensen bliver den ene, hvem bliver ja. den anden? Jamen,
2: ja. altså, jeg håber jo, det bliver grønning, men jeg tror, det bliver, lige nu tror jeg, at det ligger til, at det bliver Duin, der kommer til at spille den. Uh... Som det
0: sidste skal vi se på, hvad der sker i Brøndby, og surprise, surprise, fodbolddirektør Carsten V. Jensen har hentet en 22-årig nordmand til Vestegn. Denne gang kommer han dog ikke fra Viking, men fra hollandske AZ. Hans navn er Håkon Evjen. Han er venstrebenet, men har primært spillet på højekanten, og så har han angiveligt kostet Brøndby omkring 12 millioner kroner. Det er en spiller, som du kender lidt til, Rasmus, ved jeg.
2: Ja, det er det. Altså, det, er, det ligger så lidt tilbage, skal jeg lige sige, fordi det var, det var egentlig en spiller, som jeg var ret imponeret af, da han var i, i Bolleøgglimt i, i sin tid, og det var så også især den her 2019-sæson, som gjorde, at han blev interessant for, for større klubber. Der var også nogle danske klubber dengang, der, der kiggede på ham, men. Det var nok alligevel for svært at tiltrække en spiller, der havde gjort det så godt. Og der, så endte det så med sådan et ret sådan, fornuftigt skifte på papiret til, til AZ. Og jeg synes jo, det har jo heller ikke været nogen helt håbløs tid i Holland. Altså han har jo fået spilletid, men det er jo klart, at det der gennembrud, det har han ikke fået. Og derfor synes jeg, at det er på det, vi taler om før med UBCG, altså i forhold til AGF øh, og skulle hente sådan en Spiller. Så det er jo lidt den samme genre. Altså en spiller, som kommer til en større liga og ikke rigtig slår igennem, men har ikke rigtig, rigtig stort potentiale. Og da han var i Viking altså den her sæson 2019 29 kampe. det Glemt. Undskyld, Brolund Glemt. Jamen, det var alt det der Viking, ikke? Ja. Ja. Det er nok godt at det er for Brolund Glemt ikke Viking han kommer fra. 2019. 29 kampe, 13 mål og 6 assist for Brolund Glemt, som vi så lige var inde og tjekke i så blev to 2 i den her sæson der, ikke? Som jo ligesom var startskud til den her fantastiske opblomstring. Den klub var en del af. Og der spillede han jo rigtig mange kampe, hvor han startede til højre, øh, som den er højre kant, men havde også rigtig mange kampe som åtter. Og der så jeg ham en del, hvor jeg synes han var klart bedst som otter. Altså, jeg synes virkelig, han var spændende som otter, fordi han har jo den her... Jeg synes han har den her evne til at dukke op i feltet. Altså han er rigtig rigtig dygtig til at tage de her scenløb ind i feltet og er jo også tryg ved og komfortabel ved at kan operere længere ud. Altså ude i de, i de brede øh, områder. Men, men selv når han spiller på kanten, så synes jeg han er bedst, når han kommer ind i hallrummen og arbejder, fordi han både har den her timing i sin dybe løb, men også er tryg ved at, at få bolden. Så jeg er jo spændt på. Jeg glæder mig rigtig meget til at se. Nu bliver vi enige om det var mod Hvidovre Brøndby spiller på, øh, på søndag. Jeg glæder mig til at se, hvilken for formation kommer Brøndby i og hvordan kommer vi til at, at se det her tage sig ud, hvor Kommer de til at være på, på bolden og alle de her ting? Fordi jeg synes jo, jeg synes jo der er nogle gode muligheder i i i, hvad hedder det, Evian, i forhold til de her forskellige positioner, han nu engang kan spille.
0: Er det en højere hylde? Som vi taler om ufattelig ja, meget om hylder. Ja,
2: og, og, og jeg synes, det var et virkelig godt spørgsmål, Gisse, du, du sendte, fordi jeg var, jeg var faktisk sådan lidt øh, i dialog med mig selv om, om, det ikke, om, er det ikke en højere hylde, fordi det er en spiller, som har gjort det så godt, og så er der et, en, en relativt stor hojlandsklub, der har set potentiale i ham og hentet ham, og så har han måske gået lidt i stå der, og så forsøger man at få løst det potentiale. Men det er jo klart, altså hvis Brøndby havde hentet ham direkte i Bolø nu, så tror jeg, vi nok har talt om, okay det var, det var alligevel markant, at man kunne hente en spiller derfra, fordi der er vi vant til, at de skifter til Milan, og hvor de ellers skifter hen. Ikke? Så, så umiddelbart vil jeg sige, det er jo ikke decideret en højere hylde lige nu, men der er potentiale til, at vi kan tale om, at den her spiller kan udvikle sig til, at det er en spiller fra en højere hylde.
0: Ja, han kom til a i 2020. Det blev til 67 kampe, 7 mål og 5 sidst i den hollandske klub i denne sæson. Der har nået han at spille øh, 17 kampe. Han blev skadet i øh, september og var ude i et par måneder kom så tilbage og spillede lidt her i starten af, af 2023, men det var som enskifter øh, som han fik senest 9 minutter i øh, sidste weekend øh, mod Herenveen, hvor han aflyste Jens Odgaard. Så det er jo ham, han har ligget og skulle kæmpe med. Det var også en, en hård konkurrent. Øh, hvis vi ser øh, på, øh, på Håkan Evjen, hvad tror du, han har købt ind til? Nu har du både nævnt øh, den her højre kant, som, som han kan spille, men også central.
2: Ja, men, men jeg tror, jeg tror, han har købt ind til at, at skal tænkes i det her højre halvrum som udgangspunkt, ikke? Fordi det er jo, det er jo rigtigt, at du siger, at han er venstrebenet, altså jeg sige, hvorfor skal han så gå over venstre side? Men det er jo, hvis du gerne vil have en spiller, det synes jeg, han er bedst til, når han kommer ind i banen og kan bruge det her, det her venstreben. Han er enormt arbejdsom, altså dygtig i presset, en rigtig, rigtig dygtig pressspiller, og det er jo noget af det, som Brøndby jo og selvfølgelig også har kigget på i forhold til, at når Jesper Sørensen taler om, at Brøndby skal være mere dominerende, skal have bolden mere, så de kommer ikke til at glemme at være aggressiv. Altså, det er jo helt forudsætningen for at kunne have bolden, der du kan være aggressiv. Og der er han jo fremragende, altså fantastisk evne til at gå op i det første pres, rigtig, rigtig god øh, i, i forhold til tilbageløb, når han, øh, når han er blevet overspillet. Og så er det jo, hvis Brøndby vælger at spille med wingbacks jamen så skal han jo ikke han skal ud og spille tænker jeg. Det vil være, selvom de har omskolet øh, mange spillere tidligere til Vingbak, så tror jeg ikke, det er, den, det, er det, de tænker mere om. Så bliver det jo som en af de her, øh, de her to 8'ere, eller måske to tiger, hvis, øh, hvis Brøndby vælger at spille en, en 3-4-3. Og hvis de er i den her 4-3-3, så tror jeg egentlig, at de vil prøve ham af i begge positioner. Altså både som den, øh, den højre 8, men også øh, som, øh, som det sted, højere højre kant. Også i forhold til, hvem kommer til at spille den højre bak. For det er jo klart, hvis det er Daniel Vester, skal spille højre bak, så har du i bund og grund ikke brug for en højre kant, der går ind i banen, fordi så vil han gå ind og tage det rum, der egentlig vil i. Men hvorimod spiller du med en bak, der kommer susende derude hele tiden, jamen så er det faktisk godt at have en højre kant, der går ind i banen. Så der er nogle ting, der skal ligesom skal gå, falde på plads for Brøndby i forhold til, hvordan kommer de til at, at, at se stærkest ud.
0: Da jeg sendte manus til dig, Rasmus, der vedhæftede jeg en scouting-rapport fra den glimrende side, der hedder FB Ref. Der var noget, der faldt mig i øjnene. <laughs> og det var netop de her, sådan, kan vi sige, defensive kompetencer. Ja. Altså, fordi de, de sammenligner ham med lignende spiller øh, og der slår han jo helt vildt ud, i forhold til at ligge helt i top på, ja. på, på de meter
2: Ja, og det er jo netop det der med, at når du sammenligner ham med lignende spillere, altså, som, som er de her offensive spillere, ikke så, så er det også nemmere, hvis du, er, hvis du har nogle, nogle flere taklinger, nogle flere interceptions osv., så, så kommer du til at se god ud. Men, men det er jo også det, som jeg var inde på. Altså, det var også det, vi så i Bode glemt. Altså selv da det gik rigtig godt, det er jo ikke sådan en, en luksusspiller, hvis jeg må bruge det udtryk. Det er jo en spiller, som er i stand til at arbejde rigtig, rigtig hårdt, og også er en dygtig bolderober. Og det er jo det, der, jeg tror, der kommer til at være en af de ting, vi vil se Brøndby forsøge at bygge på, at de skal have nogle flere erobringer højt i banen, og der taler han jo rigtig godt ind i, i den kontekst.
0: Ja, på hvor meget betyder det? Altså i forhold til den måde, man spiller på det her med at kunne erobre
2: boldene højt? Jamen det betyder jo sindssygt meget, især hvis... Det som Jesper Sørensen taler om, at Brøndby skal til at være endnu mere dominerende nu, eller ikke endnu mere, skal til at være dominerende i kampen, skal gå op og tage initiativet. Og det vil jo sige, at når du så taber bolden, så hvis du er rigtig dygtig til at være dominerende, så vil du ofte tabe bolden op på sidste tredjedel. Altså så vil du være god til at komme derop og ligge presset, og så kommer det til at handle om genpresset. Og der kommer han jo til at være helt afgørende, sammen med en Nicolai Valix eksempelvis i forhold til at få lavet det her første pres, fordi noget af det vi ser, de bedste hold i verden der er i stand til at have de her lange passager på bolden, det er jo sjældent, de scorer mål, hvor de bare bruderer sig igennem. Rigtig ofte, altså når vi ser Barcelona, Manchester City, Bayern München, nogle af de har hold, som er så gode til det, så er det jo ikke særlig tit, at de bare har de der 30, 35, 40 afleveringer, og så scorer de. Nej, så er det jo de der sekvenser, hvor de har haft rigtig mange pasninger, forsøgt gennembrud modstander får fat i bolden, og så kommer genpresset. Og hvad sker der så? Modstanderne, de er lidt ude af organisationen, fordi de har lige fået fat i bolden, og der er måske nogle spillere, der tænker, nu skal vi løbe fremad, vi skal lave en omstilling, og så kommer de der, de der muligheder for at lave gennembrud. Og der er det helt afgørende at have de her gennempresspillere.
0: Det var vel det, som Klopp han perfektionerede i Borussia Dortmund i sin tid?
2: Det må man sige, og det var også det, som, som jo var rigtig dygtig til i Brøndby. Især, synes jeg jo. Altså, jeg er jo med på, at det, det var jo den her sæson, hvor det var meget tæt på et mesterskab, hvor øh, vi altid fremhæver, men jeg synes jo, de var bedre i den første sæson, han var der. Altså, hvor der synes jeg jo netop, at de havde det her udtryk, hvor de fuldstændig var i stand til at lave det her genpres, hvor de, øh, de jo nærmest var 4-5 spillere ved, ved boldholderen lige så snart, at de tabte bolden.
0: Så man kan godt skavte en offensiv spiller på noget, som man normalt ville sige var defensiv kompetencer?
2: Ja, ja det, kan, det kan du sagtens. Altså, det, er jo, det er jo heldigvis sådan, det er i, i fodbold, at du har brug for forskellige kompetencer. Og det er jo klart, at det skal jo passe ind i din spillestil. Og det er jo også derfor, at a Aset har tænkt, at vi kan måske videreudvikle ham på det tekniske, men så får vi også en spiller ind, som har det her i sit spil, og det kan være rigtig gunstigt. Det har så vist sig ikke rigtigt at, at blive forløst.
0: Nej, jeg talte med en, en hollandsk kollega, som sagde, at jamen, han passede bare ikke så godt ind i a og der muligvis også var noget med nogle tilpasningsproblemer uden for banen. Han måske heller ikke følte ja. sig sådan 100% tilpas i, i Holland. Altså, det kan jo godt være den her firkantede brik, som skulle passe ind i et rundt hul i Holland. Ja,
2: bestemt. Og, og vi skal også huske på, at altså, selvom Holland har udviklet sig rigtig meget, så Hollands fodbold hvis du kan spille der... Så, så er det jo forventningen, at du den her dribler, som jo bliver sat i rigtig, rigtig mange en mod en situationer med en bak. Det er jo sådan, stadigvæk rigtig mange hollandske hold svar, at de overlader øh, til, til bakken og tager sig øh, af de her kantspillere. Og så skal du ligesom være den der udfordrende spiller. Og det er jo ikke på den måde, han er ikke på den måde sådan en dribler. Altså, øh, der, det er jo ikke nogen sådan klassisk hollandsk kant, og det tror jeg også har været noget af, af forklaringen på, at det ikke rigtig er lykke. Så kan man så diskutere, hvorfor han ikke har fået flere kampe end centrale i banen, for det ville måske vil give mere mening.
0: Hvad fortæller det her køb om den måde, som Brøndby kommer til at spille på, tror
2: du? Jeg tror, det er en i den her fortælling om, at de, skal være, at de skal være rigtig, rigtig aggressive, og de skal være rigtig dygtige til at lave det her, det her genpres. Men også, at det er en spiller, som, som også har spillet på et hold i Bodø Glemt, hvor han har været vant til at have bolden rigtig meget, og været meget dominerende. Fordi det er jo også det, vi skal huske. Altså, til, at han er også eller en af årsagen til, at han havde så god en sæson i 19. det var også, at det her hold, Brude Glim, de var så dominerende, og de var så dygtige til at have den her kontrol i, i kampene. Og der, jeg synes, det er der, hans kompetencer kommer til sin ret. Jeg er med på, at han også er en dygtig spiller på de lidt længere omstillinger, hvor han også har, har nogle kompetencer. Men jeg synes virkelig, at han er dygtig, når, når man har etableret sig på modstanders bane her del, og han så kan lave det dybe løb.
0: Rasmus, er noget, vi ellers skal runde i solingen. Nu hopper vi ind i ja ligesom i IKEA's rodeopdeling. og ser om der er der er noget spændende.
2: Nej, men jeg synes vi har, været, vi har været godt rundt, ikke også fordi i indledningen talte vi også om det her med med Jeppe Kær og det her det her skifte her som som jo så ikke har noget med Superligaen at gøre, men det har det jo så lidt alligevel. Men, men jeg synes jo vi begynder nu øhm, Peter Paus spørger til om hvor langt er vi gearskifte og hvad han der snakker om med, med biler, ikke? Øhm, og jeg synes at det, det er spændende nu at der begynder at ske noget i i Superligaen og øh, altså, jeg synes det, er, det tegner godt en 19. januar. Vi har allerede fået fået noget godt gang i det. Jeg synes jo vi har været lidt Lidt for de andre over, at det, det skete lidt sent i vinduet. Nu tyder det på, at, at der er en del klubber, der faktisk godt vil have tingene på plads. Og, øhm, altså, vi må også sige, at det sætter også noget i gang, hvis Victor Christiansen ender med her en af dagen og ryge til Lester. Så sker der også noget med, med økonomien, også i FC København, i forhold til at kan hente nogle, nogle nye spillere. Så jeg synes, det er spændende.
0: Og så venter vi jo stadigvæk på at skulle tale en hel masse om FC Midtjylland.
2: Ja, og det, det, det bliver jo også det næste, ikke? Fordi det er jo, altså Giggold en, en fin tilføjelse, eller en god tilføjelse, men, men det bliver spændende at se også, hvad er det er for nogle typer, typer, de, de går efter, og måske for mig i hvert fald endnu mere interessant i virkeligheden, vil de kigge sådan meget den brasilianske vej, som de har gjort, eller vil de måske kigge i Superligaen? Altså, fordi det er jo også en mulighed at kigge på, hvilke spillere har rent faktisk bevist sig i Superligaen, for det har de jo også haft succes med tidligere og hente spillere, for, der har gjort det godt i Superligaen.
0: Også fordi de har brug for spillere, der gør det for dagen. Præcis.
2: Ja, så inden vi slutter, så kan jeg se, at det er jo lige før, det bliver en breaking det her. Ja, det er måske voldsomt nok at gøre det til en breaking, men en af de spillere, som jo er kommet ind på, på det her FCK-hold og gjort det rigtig, rigtig godt i efteråret, det var William Klem. Og der har været sådan lidt øhm, frem og tilbage omkring, hvad skulle der ske med ham. Og, og nu kan jeg se her, at, at FCK har forlænget aftalen frem til, til 2027 27 med, med William Klem. Og det, det giver rigtig god mening, fordi... Øh, Ja, jeg, jeg kunne stadigvæk godt forestille mig, at FCK kommer til at kigge lidt på, hvordan løser vi den her, den her sekser-position. Altså, det kan både være i forhold til at hente en mere permanent afløser for, for SECA, det kunne også godt være, at man kigger på, okay, vi har nogle kampe, hvor vi har brug for William Klems kompetencer, og så andre kampe kan vi måske godt spille med. Det kunne være Rasmus Falk, Lukas Lea og Victor Klaasen på de tre øh, centrale. Men jeg synes, det er, det er fornuftigt at begge parter der, fordi han kan altså godt udvikle sig til at blive en rigtig, rigtig fin sekser for, for FCK. Og jeg synes, det der er mest bemærkelsesværdigt, det er jo, han har også gjort det i Champions League. Altså... Han var rigtig god i, øh, i, i de her kampe, han spillede i, øh, i Superligaen, som jo faktisk ikke var særlig mange kampe. Men jeg synes, de der kampe i Champions League, jeg tænker også til det, at FCK har kigget på og sagt, okay, en spiller, der kan gøre det så godt i Champions League, går vi, skal se at forlænge forlænget med ham.
0: Så FCK forlænger med en af deres egne, og så må vi se, om de ikke her senere på dagen sælger en af deres egne i form af Victor Christiansen. Du har lyttet til Superliga Update nummer 5. Efter udsendelsen kan du høre tre af vores støtte mediano-venner Kasper Matisen, John Hansen og Michael Andersen fortælle om, hvorfor de støtter mediano. Vi får mange nye støtter i disse dage, og det er ret afgørende for vores udvikling. Det er derfor, at vi eksempel kan hoppe i studiet, når der sker noget stort i Superligaen, og lave en mediano-breaking eller lave en mediano-special. Søg på Støt Mediano, hvis du har lyst til at støtte op om os, så vi kan lave endnu mere godt indhold. Der vil også være et link i show notes. Vi er allersenest tilbage om en uge, formentlig før, tror jeg, med en ny update fra Superligaen og ellers har vi masser af andet godt indhold at lytte til. Der ligger for eksempel en frisk bossword med Claus Steinlein og Jakob Nielsen i dit feed, og så talte Rasmus Morderup med Klint Riddersholm i går. Den udsendelse vil jeg gerne anbefale. I morgen der bliver optaget en ny udgave af Superliga for voksne, så du kommer ikke til at mangle godt indhold. Tak til dig, Rasmus Magderup. Selv tak. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Sidst, men ikke mindst tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Torsen. Vi er Mediano Superliga. Vi lyttes ved. Denne udsendelse
1: var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed samt vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. 14 i strej, som danskernes foretrukne bank. Stort tillykke fra Mediano. Tak fordi du lyttede med på denne udsendelse. Jeg støtter Mediano, det er en kæmpe del af min hverdag.
0: Jeg hører alt, I udkommer med. Jeg støtter Mediano, fordi det er der, jeg siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden. Støt Mediano er by far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.